0: Lo voy a grabar. Si alguien después necesitara ver la grabación o se tuviera que ir antes, dejaré la grabación disponible y la enviaré por email más tarde. Y oficialmente os doy la bienvenida a este espacio. Este es un espacio para aquellas personas que se dedican o que queremos o que quieren dedicarse a, a ser organizadora profesional. Este no es un espacio en el que voy a hablar sobre cómo ordenar tus armarios, no es un espacio en el que eh, plantearnos cómo ordenar nuestra casa. Y es un espacio en el, que, en el que establecer un diálogo sobre cómo acompañar a personas en sus procesos de orden. Para poder llegar a este punto es necesario un punto base. Para yo poder acompañar a otras personas en sus procesos de orden tengo que primero haber pasado yo misma por un proceso de orden. Este sería como el punto cero, inicial, base. ¿Por qué? Porque yo no puedo enseñar a nadar a alguien si yo no sé nada. Y es tan lógico que, que a veces es, es algo que, que nos puede parar. Y, y muchas veces esto nos pasa y nos pasa también pues, con otras personas más cercanas o con nuestros hijos, ¿no? que queremos enseñarle orden pero sin haber pasado nosotras por un proceso, sin habernos cuestionado y sin haber aprendido. Y de alguna forma este tipo de orden que enseñamos sin haberlo vivido es un orden que no dura, porque es un orden que no es coherente. Porque aunque yo estoy diciendo una cosa, lo que está llegando... A la persona es aquello que estoy diciendo de forma no verbal y aquello que estoy diciendo de forma no verbal es incoherente. Si yo le hablo a mi hija sobre la importancia de leer libros pero yo no estoy leyendo, eso que está recibiendo es que yo no estoy leyendo. Si yo le hablo a mi vecina o a aquella persona que acompaño sobre la importancia de tener un armario y de revisar con coherencia pero es algo que yo no estoy haciendo, de alguna forma eso se transmite. Yo no podría hablar con vosotras de acompañar procesos de orden si yo no acompaño procesos de orden. Porque aunque me haya leído 10 libros sobre acompañar procesos de orden, si yo no lo hago, lo vais a notar. Aunque quizás a nivel verbal no se note, eso queda. Yo he acompañado a más de 800 personas en sus procesos de orden. Y eso, de alguna forma, sin que lo diga, está ahí. Por eso... La, la puerta base es necesitas haber pasado por un proceso de orden personal y si no has pasado por un proceso de orden personal en tu propia casa, no te recomiendo ni siquiera que estés en esta conferencia, sino que te pongas con el proceso de orden. Esto no quiere decir que tengamos que tener la casa perfecta y esta es la otra parte. El haber pasado por un proceso de orden nos hace conectar con el poder del orden y es lo que nos hace plantearnos el acompañar este tipo de procesos. Porque hay algo en ti que descubres, que va más allá del orden. Porque si yo te pregunto, ¿qué es lo que tú descubriste cuando hiciste tu proceso de orden? ¿Tú qué me dices? Dejadme por el chat, comentarios. ¿Qué descubriste tú en tu proceso de orden? Si estás viendo esta grabación, también planteate, ¿qué descubriste tú en tu proceso de orden? ¿Qué descubriste al ordenar tu
1: casa? tienes más foco en mi vida. Paz mental, espacio, tranquilidad, sencillez. Todos estos conceptos son nuestro para qué. Y es curioso, porque si te lo planteas,
0: A priori puede parecer que cuando nos embarcamos en un proceso de orden en casa lo que buscamos es orden en casa. Pero cuando nosotras pasamos por un proceso de orden en casa lo que valoramos es lo que estáis diciendo. Lo que valoramos, lo que hemos descubierto es espacio, tranquilidad, sencillez, es paz mental, es foco. Este tipo de cosas son las que descubrimos en el proceso y son las que queremos compartir. De esta forma el orden se vuelve un medio para un fin que va más allá de ordenar tu casa. Cuando acompañamos procesos de orden en casa, el proceso de orden en casa no es el objetivo en sí. El objetivo es poder descubrirme a través de este proceso para así encontrar, y ese sí que es el fin, la claridad, la armonía, la sencillez, la paz mental. Este tipo de cosas que son las que como personas al pasar por ese proceso nos enganchan. Y son las que queremos compartir. Esto de alguna forma le da una visión diferente a este tipo de procesos. Porque no es este concepto organizadora profesional que quizás existía hace 10, 15, 20 años, en los años 90, que era sobre todo vinculado a las clases más altas, que era una profesión eh, bastante elitista en las que alguien te contrataba para que le ordenara su armario y esa persona que te contrataba ni siquiera estaba presente. Te daban X dinero, tú organizabas el armario de esa persona y después esa persona volvía, te daba las gracias, le explicabas cómo estaba organizado y ya está. Y ese era el concepto organizadora profesional de hace 15, 20 años. Y todavía existe. Todavía hay funciones o quizás eh, personas que comparten esta visión del orden con esta perspectiva. Pero esta no es la perspectiva que yo comparto. La perspectiva que yo comparto es la otra. Es la que te hace responsable de tu propio proceso y es la que a través de un acompañamiento, que es la de organizadora profesional, es la que a través de nuestra función, que la persona se reconoce, a través de su casa se encuentra y en ese encontrarse descubre por un lado todos los desórdenes, descubre por un lado todos los apegos, descubre por un lado todas las creencias, patrones, pensamientos caducos que ya no necesita y que su casa le está reflejando y a través de atravesar ese desorden encuentra la claridad, encuentra el foco, y encuentra las herramientas para en su día a día poder eh, tomar las decisiones no solamente relacionados a los objetos de su casa, sino también en el resto de áreas. Un proceso de orden, cuando es un proceso de orden con sentido, se traslada al resto de áreas, porque si soy capaz de definir y de decidir qué me aporta valor en un área de mi vida, soy capaz de definir y de decidir qué me aporta valor en el resto de áreas. Y esta es la magia de estos procesos. Y esto es lo que yo comparto y es lo que me llena. Y por eso siento de corazón que tengo la profesión más bonita del mundo y no quiere decir eh, que sea mejor que otras, quiere decir que es para mí y puede que tú sientas lo mismo si tú sientes que la profesión más bonita del mundo es no sé es, eh, trabajar como cartero o como cartera entonces esa es la profesión para ti yo siento que para mí lo más bonito es esto, es acompañar estos procesos es recibir esos mensajes de personas que acompañan sus caminos y me escriben cosas como eh, que esto es un mensaje que recibí el otro día que me decía este proceso de orden es un viaje un viaje hacia adentro desde donde rememorar el pasado visualizar el futuro que quieres construir y anclar en el presente todo lo que te aporta valor para dejar ir lo que ya no está en sintonía contigo o incluso lo que nunca lo ha estado y aún permanecía me ha abierto puertas a nuevas posibilidades me ha proporcionado herramientas que sutilmente han introducido en mi vida para llegar a convertirse en hábitos imprescindibles he logrado encontrar un espacio para cada cosa para cada emoción, para cada vivencia. Y así es muy fácil volver al orden cuando éste se altera. Lucía ha creado un proceso increíble en el que te sorprende a cada paso y te acompaña en ese descubrirte y reencontrarte desde el respeto y la comprensión durante todo el proceso. Esto me lo escribía Patricia y como estos tengo decenas y decenas de testimonios y esto me encanta. Y si estás aquí... Eh, quiero que te plantees si esto te encanta, como si, si lo que quieres compartir es este tipo de procesos, porque en el caso de que no, te invito a que dejes la conferencia, porque lo que voy a ahondar es en esta perspectiva de organizadora profesional con esta visión, con esta visión de acompañar procesos, no solamente de orden en casa, sino en procesos de orden en nuestra casa interior también, de acompañar procesos no solo de organizar nuestro armario, sino acompañar procesos de eh, replantearnos cómo tomamos las decisiones. Esta es un poco como la base, ¿no? Como, como desde dónde yo me muevo, para que puedas identificar si resuenas con este desde dónde o si no, para que puedas saber si esto te aporta valor o si no, porque esta también es parte del proceso de decidir. Y empezamos con las distintas claves que, que quería compartir contigo. Y la primera clave que quería compartir contigo es que ahora más que nunca, mira, yo no lo hubiera dicho, yo creía que con esto de, de, de la situación que estamos viendo del coronavirus, yo tenía dudas de cómo eso iba a afectar a mi proyecto. Porque por un lado, mi mente racional, no, la Lucía, el personaje, decía, vale, pues si ahora hay personas que están incluso perdiendo sus trabajos, si hay personas que han visto en la unidad familiar que se han reducido sus ingresos, ¿quién va a invertir en un curso de la casa? ¿Quién va a invertir en un proceso de orden? Yo creía que iba a notar una bajada impresionante en mis ventas, que iba a notar una bajada impresionante en, en la gente que se inscribía o que pagaba por mis servicios. Y lo curioso es que la vida me ha demostrado que es lo contrario. Mis ventas han aumentado a lo largo del 2020 y lo siguen haciendo en el 2021. Y al principio me parecía rarísimo, como que no tenía sentido, porque tampoco estoy ofreciendo un servicio de necesidad básica. Yo soy, quiero decir, yo soy realista, yo no estoy ofreciendo una, un servicio de primera necesidad, no estoy ofreciendo una alimentación, no estoy ofreciendo techo, estoy ofreciendo algo que a priori es algo a lo que podríamos renunciar, o que cuando entras en un proceso de ahorro, pues probablemente cortas este tipo de cosas y no otro tipo de cosas, o eso es lo que yo creía. Pero lo cierto es que al mismo tiempo, ahora es cuando hay más gente pasando tiempo en sus casas. Ahora es cuando hay más personas que están en, en, en las cuatro paredes de las que probable, mucho, probablemente muchas veces huían y ahora es mucho más visible el desorden que antes estaba camuflado. Y aquí ya no solo hablo del desorden en casa, hablo también del desorden en, en las personas que conviven. Yo saqué una edición en mitad del confinamiento, saqué una edición en mayo de un, de un curso que es el curso Ordena tu casa para ordenar tu vida. Y tenía dudas sobre si la gente iba a escribir, sobre cómo iba a ser. Y lo cierto es que se inscribió un montón de gente. Recuerdo una mujer, que no se me olvida, que me decía, Lucía, eh, he dudado, y dice, llevo tres años planteándome si sí o si no inscribirme a esta formación. Y lo hago ahora, y dice, y es el peor momento posible. Tenía cuatro hijos, los dos, su marido y ella trabajando desde casa. Y dice, y es el peor momento. Cualquier otro año hubiera sido mejor porque mis condiciones eran mejores, porque mis hijos iban al colegio. Y ahora están aquí en casa conmigo. Pero es que cuando más lo necesito es que discutimos día sí y día no. Y la convivencia es insostenible. Muchas veces, cuando las circunstancias parecen peores, es cuando más somos conscientes de la importancia de este orden o de aquello que nos está costando el desorden. Porque el desorden no solo tiene consecuencias en la, la perspectiva estética o de belleza o de que abras un armario esté bonito sino en las relaciones dentro de las casas, en las relaciones, en las unidades familiares, pero también en las relaciones con una o con uno mismo. Cuando acompañas un proceso de orden, esa persona que llega a ti ha llegado a un tope, de ya no puedo más, esta situación es insostenible y desde aquí necesitan un cambio. Y ese cambio pasa por un proceso de orden, que a priori es un orden físico, pero que después se traslada a otros niveles, porque realmente nuestra casa lo que está reflejando es nuestra forma de tomar decisiones desde dentro. Por eso, aunque eh, pueda parecer que ahora es el peor momento para embarcarse a nivel profesional en esta aventura, lo que yo he vivido y lo que yo he visto y lo que yo estoy viendo es que ahora es cuando es más necesario que nunca. Pasamos más tiempo en nuestras casas, nuestras casas eh, se pueden vivir como cárceles o como refugios. Y estos dos conceptos son muy diferentes. En uno estás completamente aprisionado o aprisionada, en uno no quieres estar y en el otro es un lugar en el que vas a recargarte. Uno te quita las pilas y la energía y la vitalidad y el otro te las da. Yo creo que todas hemos vivido estas dos áreas. Yo he vivido esa perspectiva, yo he vivido en mi casa y mi casa era esa cárcel, que es yo nunca estaba en casa. Siempre estaba fuera haciendo cosas y mi casa no era un lugar en el que yo me sintiera que fuera mi espacio sagrado. Y también he vivido, después de un proceso de orden, el sentir mi casa como este, como este lugar maravilloso que me acoge, que me da vitalidad, que no me la quita, que me, que me ordena, no que me desordena. Por eso siento que la primera clave es esta, ahora más que nunca. Ahora es más necesario que nunca. Porque ahora es cuando más necesitamos orden, no solamente en nuestras casas, sino orden interior. Porque ya está bastante desordenada la situación exterior a nivel mundial como para que encima tengamos que lidiar con situaciones físicas de nuestro día a día. Y de corazón, porque siento, y este es un, un proverbio chino que me gusta mucho, que cuando ordenamos nuestras casas, ordenamos nuestras familias, cuando ordenamos nuestras familias, ordenamos nuestros países, cuando ordenamos nuestros países, ordenamos el mundo. Y que muchas veces este acto de proceso de orden en casa Puede parecer un acto egoísta porque simplemente tiene en cuenta tu perspectiva de unidad familiar o tu perspectiva de, de mi casa, ¿no? que parece como un ente pequeño, pero estos procesos son contagiosos porque cuando yo me relaciono con una perspectiva de orden en relación a mi casa, me relaciona el resto de áreas y esto es como que se va ampliando. Tomo mejores decisiones, no solamente en relación a mi casa, sino también en relación al planeta, en relación a mis relaciones. Y sobre todo tengo mucha más claridad y me vuelvo impermeable a muchas de las inputs que recibimos sobre lo que se supone que tenemos que tener o lo que se supone que tenemos que hacer. Esta es la primera clave que quería compartirte. Todo esto sale, la desconexión interna, las creencias limitantes heredadas, todo esto sale. Sí, es que los procesos de orden son, es que sale todo. Me encanta porque sale todo y sale todo sin tantos autoengaños. Yo tengo un máster en autoengaños, no sé si a alguien más le pasa, pero yo tengo el máster en autoengaños y cuanto más lio, libros leo sobre desarrollo personal, más teorías sé sobre eso, más me autoengaño. Y llega un punto en el que el ruido interior puede ser tal que volver a casa nos permite vernos de una forma muy amable y sincera, sin autoengaño. Porque yo puedo creer que mis relaciones están de una forma. Pero cuando reviso el dormitorio común y me di cuenta de cómo están las cosas en el dormitorio común, probablemente descubra realmente cómo está la relación de pareja. Es a través de los espacios que puedo encontrarme de una forma sincera, amable y que me permite tener esa claridad para dar los pasos que necesite. Mira, recuerdo una mujer que... Eh, se planteaba, escribir, se hizo una, un proceso de orden conmigo y ella estaba convencida de que se iba a separar de su pareja. Y decía, yo voy a hacer un proceso de orden porque necesito separarme de mi pareja y no doy el paso. Tenía un montón de dudas y se sentía como bastante frustrada. Y cuando hizo el proceso completo, no solo no se separó de su pareja, sino que se reenamoró. Fue súper bonito porque, eh, porque encontró aquello que necesitaba no aquello que creía que quería. Muchas veces aquello que creemos que queremos no es la verdad, no es aquello que necesitamos. Cuando acompañamos estos procesos, acompañamos este descubrimiento, porque cada desorden trae un aprendizaje, cada desorden trae un regalo. Y sí, también hay personas que descubren que, que la pareja con la que están no es la pareja con la que quieren estar, y hay personas que descubren que sí, hay personas que después de un proceso de orden eh, encuentran el trabajo de su vida, hay personas que dejan el trabajo que tienen, hay personas que deciden cambiar de país. Un proceso de orden te da claridad y esa claridad es lo que nosotras compartimos. Esa claridad es lo que nosotras acompañamos, ese proceso de autodescubrimiento. La siguiente clave que quería compartir es una clave relacionada con el método. Necesitamos un método. Mira, yo he pasado por distintos métodos, acompañando procesos de orden. Empecé con el concepto de minimalismo y, y mucho esto de saca 100 objetos de tu casa, saca no sé cuántos objetos de tu casa, ¿no? Y de ir pasando por las distintas áreas de tu casa e ir sacando objetos. ¿Qué pasa? Que lo que yo me daba cuenta en mí y que después vienen otras personas es que este tipo de procesos se vuelven procesos infinitos. Parece que nunca tienes la casa, parece que siempre estás quitando, parece que no acaba. Y es que siento que muchas veces estos procesos de orden con esta perspectiva se centran mucho en lo que quiero dejar ir, pero no se centran en para qué estoy dejando espacio. Cuando yo me centro en para qué dejo espacio, el qué dejo ir cae, pero mi foco no es ese, mi foco es en qué dejo espacio, qué estoy priorizando. El no, a través del no, de lo que no me aporta valor, puedo ir poco a poco definiendo, pero el proceso es mucho más largo. Se pueden procesos muy lentos, muy largos, de muchos años. Y en muchos casos lo que suele ocurrir es que se le da demasiado peso a los objetos por lo que son. Como que parece que se entra en una, como en una carrera de menos es más. Que yo siento que este menos es más cuando no está enfocado es algo que nos lleva a la escasez. Yo no quiero una vida de sacrificio. Yo no creo que menos sea más. Yo creo que con más sentido es mejor. Pero yo no creo que... Por tener menos objetos soy mejor que otra persona si vivo una vida de sacrificio. Tampoco creo que por tener más objetos soy mejor que una persona por vivir una vida de, de excesos. Lo que creo es que cada persona encontrará en relación a su unidad familiar ese volumen de cosas que es coherente y que esto va cambiando con la vida. Si yo vivo sola y llevo una vida nómada, tendré menos pertenencias. Si me caso, vivo una vida sedentaria y tengo tres hijos, tendré más pertenencias. Pero no me hace mejor ni peor tener más o menos pertenencias. Lo que buscamos no es tener menos, sino que aquellas pertenencias sean conscientes y estén en coherencia con aquello que nos aporta valor, aquello que es nuestra vida, aquello que estoy priorizando. Después de este proceso de minimalismo, eh, donde veía que los procesos sean eternos, y decía, por favor, pero esto, yo mi objetivo no es ordenar, yo, yo no... Mi objetivo en la vida no es ordenar, no sé tú, pero mi objetivo en la vida no es ordenar, yo tengo otras inquietudes, yo ordeno para, yo ordeno para tener foco, ordeno para no sé cuántos, ordeno para tener claridad, pero no ordeno por ordenar, de hecho, eh, no es algo que me salga innato pasarme el día ordenando, yo tengo una casa funcional para que ordenar sea algo que me cueste poco tiempo, desde esta perspectiva, esos procesos eternos, yo no les veía sentido, para nada conectan conmigo, entonces, Dije, vale, ¿quién tiene otra perspectiva? Y pensé, Maricondo. Kondo. Y digo, pues me voy a formar con ella. Y me fui a Estados Unidos, me compré el curso de, de la certificación con Maricondo, hice el curso, hice la certificación y empecé a acompañar procesos con su método. ¿Qué ocurrió? Que el número de personas que acababan los procesos era muy bajito. ¿Por qué? Porque empiezas con la ropa y todo genial. Libros, papeles... Hay mucha gente que a los papeles ni llega, pero cuando llegas al cómo ¿no? Cuando llegas a todos los objetos generales del mundo, hacer eso parece inabarcable. Y había otra cosa que también era que no acababa de ver, y era que la gente no acababa de aprender de los procesos, como que podía revisar la ropa, pero no había un cuestionarnos en relación al proceso, no había un descubrir que ha aprendido con la ropa. Y al mismo tiempo, había una parte que para mí era como muy de sentido común, como... Yo entiendo que las categorías son importantes, pero los espacios también. Por ejemplo, el salón. El salón de las casas suele ser un espacio polivalente. Hay casas en las que el salón es simplemente un lugar en el que... Tiempo de ocio, ¿no? En el que realizar determinadas actividades, quizás ver la televisión, quizás comer. Hay gente que come la cocina, gente que usa el salón como despacho, gente como, que usa el salón como espacio de juego de los niños. Hay gente que usa el salón como espacio incluso de deporte, se ponen ahí la esterilla y se ponen a hacer yoga. Si yo tengo en cuenta solo las categorías, me estoy perdiendo aspectos que son importantes en relación a la funcionalidad del salón o de los distintos espacios. Y también desde una perspectiva incluso de la decoración. Si yo eh, planteo solamente las categorías, no estoy teniendo en cuenta los espacios desde una perspectiva y la intención que necesito. Donde estoy ahora mismo es mi despacho, ese es mi despacho. Mi intención de despacho es la creatividad, es el compartir. Eh, tiene una intención que me lleva a un tipo de decoración que es bastante más, eh, más abundante que la decoración que tengo, por ejemplo, del dormitorio. El dormitorio, mi intención es el descanso. El tipo de decoración, el tipo de objetos que hay, van vinculados a ese espacio. Por eso sentía como que se me quedaban cojos, ¿no? Este concepto de categorías, pero ¿y los espacios qué? Y eso me llevó a generar mi propio método, un método que tiene en cuenta los espacios, las categorías, un método que tiene en cuenta sobre todo qué estamos priorizando y un método que tiene en cuenta el qué aprendo de cada proceso. Porque la idea es que las personas que acompañemos sean sus propias gurús del orden. Yo no quiero estar acompañando a alguien durante toda su vida. Yo no quiero ser esa persona a la que llaman para que me organicen el armario y una vez he organizado el armario eh, me vuelvan a llamar la siguiente año para que le organice de nuevo el armario. Yo quiero que la persona descubra los aprendizajes de su propio desorden para que encuentre las pautas que necesita para que ese desorden no vuelva. Yo quiero que la persona descubra si se está vistiendo en relación a lo que se supone que tendría que vestirse para tener éxito y no en relación a aquello que para ella le aporta valor y que pueda a partir de eso tomar decisiones con sentido que le lleven a un orden en el armario que no sea un orden solo durante el tiempo que yo la acompaño, sino que sea un orden que vaya más allá de mí que tenga las herramientas para mantenerlo más allá de mí. Y esta para mí es una clave fundamental. Por eso yo te comparto esta idea del método. El método siento que es, eh, es muy importante y ojalá te ahorre mucho, mucho tiempo y mucho dinero. <ríe> yo he invertido muchísimo tiempo y muchísimo capital para poder llegar a algo que incluya estas partes, ¿no? que, que, que tenga esta, esta visión más holística del dentro y del fuera y que de alguna forma... Eh, nos vuelva eh, prescindibles en el proceso, que tú acompañes un proceso de orden y que esa persona después pueda caminar sola, que no tenga una dependencia, una cesión de poder hacia ti, porque cada cual somos responsables de nuestro propio orden, cada cual es su propia o su propio gurú del orden. Y esto me parece precioso, porque desde aquí es como que realmente conectamos con esos beneficios del proceso de orden consentido. La siguiente clave que quería compartir contigo, y esta es la clave número 3, es en relación a la parte emocional. Sí, parece que cuando pensamos en acompañar procesos de orden, lo más importante sea la parte física. ¿Y cómo ordeno los libros? ¿Y cómo no sé qué, no sé cuándo? Y... Pero realmente, la clave del éxito en los acompañamientos de los procesos de orden es la parte emocional. Es, es que lo tengo clarísimo y cuanto más acompaño a personas, más lo tengo claro. De hecho, yo diría que ni siquiera son nuestras circunstancias lo que determina el éxito de nuestros acompañamientos sino es la parte emocional. Mira, yo recuerdo, y ahora ya juego mucho a estas cosas, pero ya al principio hacía muchas estadísticas porque me encantaba. no De hecho, mi proceso, mi método, yo lo he pulido a través de estas estadísticas. A través de las personas que he ido acompañando y he ido viendo... ¿Quién acaba el proceso? ¿Quién no? ¿Por qué? ¿Qué determinaba? ¿Cuáles sean sus circunstancias? ¿Cuáles sean sus bloqueos? Todo esto me hizo darme cuenta de que había unas pautas que más o menos se repetían. Aunque había una cierta bioindividualidad y hay cosas que son diferentes, pero hay unas pautas y unos patrones que se repiten. Y algo que me sorprendió descubrir es que nuestras circunstancias no determinan nuestro éxito. A veces, si te dedicas a acompañar procesos de orden, pensarás que quizás es ideal una persona que viva sola, que tenga una casa relativamente pequeña y que tenga disponibilidad. Pero muchas veces lo que yo encuentro es que es mucho más importante el compromiso personal que la disponibilidad. Es mucho más importante el compromiso personal que nuestra, eh, nuestras circunstancias. De hecho, esta persona que yo os decía que me contactó durante el confinamiento, que se había escrito al proceso de orden, y la había acabado, ella lo acabó. Con cuatro hijos en casa, acabó el proceso de orden, se levantaba a las cinco de la mañana. Porque su compromiso era tal porque tenía una, una, una determinación que iba más allá de cualquier eh, dificultad que pudiera encontrar en relación a sus circunstancias. Pero en cambio, encuentro personas que tienen como las circunstancias ideales y que muchas veces les cuesta acabar los procesos. Porque procrastinan, porque eh, pasan, porque no sé cuántos. Y esta es la parte más importante. Esta parte, eh, la, de, la, la parte emocional es la parte más importante. Porque depende cómo nosotras, acompañando, respondamos, vamos a conseguir que esa persona continúe o que no. Imagina que recibes, estás acompañando a alguien y esa persona te escribe y te dice: Ay, es que no sé qué decisiones tomar, creo que no estoy avanzando lo suficiente, uy, creo que. A ver qué podría ser. Creo que no estoy avanzando lo suficiente, creo que voy a abandonar. No sé por dónde continuar, creo que no estoy avanzando lo suficiente, creo que voy a abandonar.
1: ¿Qué le dirías? A esa persona.
0: ¿Qué le responderías? Déjame en el chat si, si tienes alguna idea sobre qué responderle. Te doy algunas opciones. Le responderías: ¡Venga, tú puedes! ¡Que lo estás haciendo
1: muy bien! ¡Seguro que sí! ¡Cree en ti! <ríe> Dice María Elena. Vea, <ríe> tómate tu tiempo. Aldana, que no baje los brazos. Mira lo que has conseguido hasta ahora. El resultado te va a compensar, Mónica. ¿Le pediría una charla para entender lo que le está pasando? Veo un montón de comentarios por aquí. Enfócate en la sensación de, de éxito. ¿Sabes lo que le dije yo? Para, respira y medita. Desde ese ruido, no podemos tomar decisiones. La clave, del éxito en de los procesos de orden no siempre está acompañada al proceso de orden. O al menos no directamente. Yo para esos casos tengo una pequeña meditación, que son siete minutos, y mando a las personas. Les digo que la hagan. Que cuando la acaben escriban. No le di ánimos.
0: Eh, no sé a ti, pero a mí cuando me dan ánimo es como cuando estoy enfadada y me dicen tranquila
1: no me funciona
0: si yo no creo en
1: mí, aunque alguien me diga cree en ti, no me funciona si yo no veo la posibilidad, aunque alguien la vea no me funciona acompañar los procesos internos
0: es ver más allá de eso y es ver lo que la persona necesita a nivel emocional. Cuando alguien está saturado con mucho, 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 mucho ruido, en este caso lo que esta persona necesitaba era parar. Y le dije, haz esta meditación, son siete minutos. Y mira cómo te sientes después. Me escribí a los cuatro días, me dijo Lucía
1: retomada, con más claridad que nunca. Pero
0: pasa algo. Que no hay respuestas, que esta es la siguiente clave. Que es la clave número cuatro. No hay recetas. No cualquier persona a la que eh, sientas que tiene ruido le vas a recomendar esa meditación y va a ser como un remedio santo. Vas a necesitar encontrar, tener las distintas herramientas que son diferentes para poder identificar qué persona necesita cada cosa. Porque en este caso su ruido era ruido mental. Pero es que a veces es un tema que va más allá del orden y que, y que la persona no siempre ve. Muchas veces son conflictos, por ejemplo si le cuesta tomar decisiones porque su pareja es que mi marido no me ayuda, es que mi marido va, va comprando y lo que yo voy dejando ir, es que no sé qué, no sé cuánto, lo que esta persona necesita no es que tú le digas lo estás haciendo muy bien, cree en ti, vamos a por ello, no, porque no estamos resolviendo y no estamos atendiendo el desorden real, porque aquí seguramente hay un problema de comunicación dentro de la pareja. Por eso necesitamos herramientas que no solo sean herramientas de orden, desde la perspectiva de organización de los objetos, sino que sean de herramientas que incluyan eh, aspectos como la comunicación, la gestión de las creencias, de los patrones, como dejar ir los distintos procesos, aspectos que van mucho más allá de lo que a priori pueda parecer. Necesitamos ese maletín de herramientas, ese maletín de herramientas que podamos usar según las situaciones con la persona que estamos acompañando. Porque solo así podemos tener un acompañamiento completo. Porque si yo a esa persona que tiene conflicto con su pareja, con su marido, eh, no tengo en cuenta eso, no, o no va a acabar el proceso, o no va a conseguir eh, lo que se había propuesto, o, o le va a generar más desorden que orden. Porque no estoy teniendo en cuenta su realidad. No estoy teniendo en cuenta su caso. Lo bueno de esto es que la mayoría de los patrones se repiten y que sí que hay herramientas que pueden servirnos, pero estas herramientas no están solo vinculadas con la colocación, que también hay aspectos de decoración, pero hay herramientas que son importantes y que no están simplemente ahí, que son más de autoconocimiento, que son más de acuerdos de convivencia, que son más sobre cómo fomentar el orden en los, en los niños y niñas, que son más de cómo tratan, por ejemplo, con las personas altamente exigentes. Porque si tienes enfrente a ti una persona que es muy autoexigente, va a tener unas necesidades diferentes a una persona que no tiene esas características. Las personas con, con, con alta sensibilidad, eh, altamente sensibles, las personas que tienen hijos con necesidades especiales, este tipo de cosas, este tipo de situaciones, este tipo de unidades familiares requieren herramientas diferentes. Por eso la propuesta como organizador profesional es que tengas también esas herramientas, que no tengas simplemente un, una formación que incluya solo el orden en el que tienes que revisar la casa. Porque hay aspectos que van más allá de la casa y que también van a aflorar en los procesos. Esta es la cuarta clave que quería compartir contigo. Y la quinta clave es súper práctica. Es súper, súper práctica, que es la parte presencial y la parte online. Hace años, el proceso de, de, o la formación de organizar a los profesionales se basaba únicamente en la parte presencial. Y ahora. La vida nos ha llevado a la parte online. En mi caso ya llevo años porque la vida ya me llevó hace años a la parte online. Pero estas dos partes son igualmente importantes. ¿Por qué? Necesitamos bajen las dos. Porque por ahora probablemente trabajaremos solamente la parte online. Pero también es cierto que es posible que también hagas trabajos en la parte presencial. Y que necesitas las herramientas para ambas. ¿Qué significa las herramientas para ambas? Cuando yo hablo de la formación de organizadora profesional, no me refiero simplemente en acompañamiento uno a uno. Me refiero, por ejemplo, a organizar un taller así. Empezar una conferencia online, tener las herramientas para poder organizarla. Me refiero también a poder organizar un taller, quizás incluso presencial, probablemente no ahora o quizás ahora con un público más reducido y más adelante con un público más amplio, pero tener las herramientas eh, pues, y cómo lo organiza a nivel técnico ¿no? y, y cómo gestiona los pagos y cómo no sé qué, no sé cuánto. Este tipo de cosas que son secundarias, que probablemente eh, parecen menos importantes, pero que son importantes para desarrollar nuestra profesión porque sin eso yo no llego a las personas y sin llegar a las personas no puedo desarrollar mi profesión. ¿Sabes? Es como, es como van de la mano, aunque por supuesto eh, probablemente necesites eh, poner más energía en la parte de los acompañamientos, pero sí que necesitas las herramientas para que esos acompañamientos se puedan dar, ya sea en el online o ya sea en el presencial, ya sea con herramientas para hacer tus carteles, ya sea con herramientas para, para incluso um, organizar tus reservas. Hay herramientas que te permiten organizar tus reservas, de forma que tú le mandas un enlace a la persona, la persona reserva un horario en tu calendario y eso automatiza un email que la persona recibe, que le forma, que le da un, un recordatorio de cuando tiene que conectarse y tú no has tenido que estar ahí intercambiando emails de, ¿te viene bien el jueves a las 10? No, prefiero el jueves a las 9. Uy, el jueves a las 9 no puedo. ¿Podrías el viernes a las 12? Uy, el viernes a las 12. Madre mía. ¿Cuánto tiempo he perdido en eso? Yo no sé a ti, pero a mí no me sobra el tiempo. Y hay herramientas que nos facilitan esta labor para que podamos enfocarnos en aquello que es importante y que podamos conciliar. Porque lo que me gusta más de esta profesión es que te permite conciliar. Yo soy consciente de que quizás con otra profesión no hubiera podido conciliar mi vida personal y mi vida familiar y mi vida profesional. Y esa profesión te permite organizarte tus horarios. Además es una profesión que está en auge. Yo siento que pasa un poco como con el coaching, ¿no? Que hace unos años, quizás hace 20 años, el coaching era algo para unos cuantos. Ahora está bastante normalizado que la gente tenga personas que la acompañen. Yo siento que en los procesos de orden o ¿no? con la formación de organizadora profesional pasa algo similar. Que ahora mismo estamos en la fase en la que está saltando y que dentro de unos años será algo que todo el mundo tenga o haya tenido en su vida, de haber pasado, pasado por un proceso de orden con acompañamiento. Entonces siento que estamos como en el boom, ¿no? Como en la salida de esta en el emerger de esta profesión. Y esto, wow, es, 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 como, uh, es como ser pionera ¿no? de algo que, que en el fondo siento que todo el mundo necesita y que si has vivido en tus propias carnes, pues lo sabes que es así. De hecho, muchas veces la gente llega a mis formaciones por el boca a boca, la gente llega a mis acompañamientos por el boca a boca, porque de repente en la la casa de Carmen y Carmen antes tenía una casa que era un poco desastre y ahora Carmen tiene una casa súper ordenada y ella está estupenda. ¿Y qué has hecho, Carmen? Y Carmen le dice a Mari que está con Lucía haciendo un proceso de orden y Mari me llama. Esto es contagioso. ¿Por qué? Porque las casas lo demuestran y no solamente las casas, las personas lo demostramos. Si yo estoy bien, eso se transmite. Es que eso es, es no sé, no se puede ocultar. Entonces yo siento que estamos en una fase de, de salida de todo esto, estamos en una fase maravillosa para, para poder compartirlo y a poder compartirlo de las distintas formas, para que sea algo que sea sostenible. Y esto lo enlazo con la siguiente clave que quería compartir contigo, que es la clave número 6, que es cuida tu proyecto. Cuida tu proyecto, ¿qué significa, Lucía? Pues que está súper bien, el tema del método está súper bien, aprender eh, cómo compartir estos procesos, está súper bien, pero si yo no cuido mi proyecto, no voy a poder desarrollarlo. ¿Qué quiere decir esto? Cuidar nuestro proyecto es aprender a poner precios, cuidar nuestro proyecto es eh, aprender a difundirlo, cuidar nuestro proyecto es aprender temas de, de, de cómo escribir, cuidar nuestro proyecto es, es lo que nos, realmente es lo que nos permite conciliar. Si yo es una profesión de la que realmente se puede vivir bien si está bien organizada. De media, los acompañamientos son a 50 euros la hora. Este es el precio medio de un acompañamiento de una sesión de formación de, de, de una sesión de organizadora profesional. Si los acompañamientos de media tienen una duración de dos horas, de hecho suelen tener entre dos y tres, pero pongamos que tienen solo dos. Eso sería 100 euros cada acompañamiento, porque se tiene acompañamientos de 50 euros la hora a dos horas. Si tú tienes 20 acompañamientos al mes, que es un número razonable, estamos hablando de 2.000 euros. 2.000 euros brutos, por supuesto que hay que descontarles gastos. Pero es algo que es factible y que ocupa poco tiempo de tu día a día y que además es... es desde un punto de vista económico compensa, pero es que compensa sobre todo desde un punto de vista... Eh, no sé si llamarlo de plenitud o de sentido. porque yo sigo creyendo, y si estás aquí probablemente tú también, que es la profesión más bonita del mundo. Porque te lleva a ordenar con las personas con las que estás ordenando y te lleva a ti a seguir ordenándote. A no desatenderte. Es una profesión que te devuelve siempre a ti. Incluso cuando estás acompañando, ya no me refiero a ordenar tu casa. ¿eh? Yo me di cuenta en los acompañamientos que siempre encuentro aquello que yo también necesito. Por eso te digo que no necesitas la casa perfecta, porque en los acompañamientos vas a seguir aprendiendo. Y la vida va a querer que lleguen a tu vida esas personas con esas situaciones que probablemente te reflejan y que también necesitas. Y si estás abierta a esa, es como trabajar en algo que te trabaja, ¿no? Es trabajar en algo que no solamente sirve para el mundo, sino que sirve para ti. Que sirve para seguir creando orden en tu vida. Que sirve para... Es como a todos los niveles, es como el infinito que va hacia afuera y que va hacia adentro. Es que doy y recibo, doy y recibo. En un proceso de acompañamiento, doy y recibo. Y la última clave, que es la clave número siete que quería compartir es comparte el proceso. Cuando emprendemos, el, el camino puede ser solitario. Si no emprendes, acompañada. Y muchas veces en nuestro entorno... El querer dedicarnos a algo así, que es bastante innovador, no siempre se entiende. Pero ¿quién te va a pagar a ti por ordenar casas? Pero ¿cómo vas a dedicarte a eso? Pero si no sé qué, no sé cuánto. Y, esta, y este entorno, muchas veces, en vez de impulsarnos, eh, o en vez de... Sí, es que quizás la palabra es impulsarnos, ¿no? En vez de, en vez de fomentar... Eh, que pasemos las resistencias que probablemente pasaremos en emprendimiento, como que nos, nos alimenta nuestros miedos. Por eso la propuesta es que compartas el proceso, compartas el proceso con otras personas que preferiblemente estén en este camino, que preferiblemente estén eh, o que sean organizadoras profesionales, para que unas a otras os podáis enriquecer, para que unas a otras podáis eh, hacer... Eh, es como, como ordenar, ¿no? que podáis ordenaros también a, desde la perspectiva del de, de orden. Siento que, que,
1: que te ahorras mucho, mucho tiempo.
0: Yo una A veces, a veces lo siento, y yo digo, creo que una de mis obsesiones es, como creo tanto en el poder del orden, creo que una de mis obsesiones es, es compartirlo, porque me he dado cuenta de que yo no llega a todo el mundo. De media se escriben unas 80 personas en mis formaciones. Y ahora tengo dos tutoras que se han formado conmigo que también están acompañando en las formaciones. Pero ya no me da para hacer acompañamientos uno a uno. Lo hago de forma muy puntual, con situaciones muy concretas o con gente que tiene necesidades como muy concretas y especiales. Pero soy consciente de que mi tiempo es finito y de que yo no puedo llegar a, a mucho más de lo que estoy gestionando ahora mismo. Por eso siento que es lo que me llevó también a, a, como a formar a otras personas. A acompañar a otras personas para que puedan dedicarse a esto. De hecho, hay dos personas que han pasado por mi formación de organizadora profesional que ahora están como tutoras en mi formación eh, de organizar la casa para ordenar tu vida. Y es que siento que como que es algo que va a más y que de alguna forma eh, la, la vida necesita. Pero la vida necesita a través de distintos canales. La vida necesita a través de distintas personas. Porque hay tantas casas como personas. y hay y ahí cada persona yo siento que al menos debería pasar por un proceso de orden en su vida y para eso hacen falta muchas organizadoras profesionales, muchísimas. Por eso siento que, que un poco mi foco en este proceso, quizás sobre todo en este último año, está siendo eso, el volcarme en este tipo de experiencias, en este tipo de contenido, que ya no es solo para ordenar tu propia casa, sino para acompañar procesos de orden, porque siento que es ahora lo que se necesita. Porque yo eh, no puedo abarcar mucho más de lo que estoy abarcando. Y aún así hay gente, hay mucha gente a la que tengo que decir que no. Y ahora hay gente a la que puedo decir que no y derivarla. Pero esta persona quizás te pueda ayudar. Pero esta persona quizás te pueda ayudar. Y esto me parece maravilloso. Porque desde aquí no solo no somos competencia, sino que nos ayudamos en un bien o en un objetivo común. Que es compartir el camino del orden. Y esas son las claves que quería compartir contigo. Déjame si tienes... Preguntas o dudas por el chat y, y voy respondiendo y así nos quedamos un ratito más con, con
1: cualquier cosa que pueda surgir.
0: Hago un poco el recopilatorio ¿no? de lo que hemos visto, porque sé que he ido bastante, bastante rapidito. <risa> Primero hemos visto, en el cero, mientras puedes ir dejando las preguntas. Necesitas haber pasado por el proceso. Necesitas haber pasado por el proceso de orden en casa para poder acompañar a estas personas. Esto es eh, imprescindible. Primero, ahora más que nunca. Ahora es más necesario que nunca acompañar procesos porque ahora estamos más tiempo en nuestras casas. Segundo, necesitas un método y un método que funcione. Un método probado que funcione y que acompañe. Y si quieres una visión de fuera y de dentro, que sea ordenar tu casa para ordenar tu vida, necesitas un método que lo incluya esta visión. Tercero, necesitas el maletín de herramientas emocionales, porque las personas que encuentres eh, probablemente sus mayores bloqueos no sean por el tamaño de la casa o por el volumen de los objetos. Los mayores bloqueos que vas a encontrar son emocionales y necesitas tener las herramientas para poder gestionarlos. El cuarto, no todos los casos son iguales, por lo que aunque tengas las herramientas necesitarás adaptar las herramientas a las personas con las que trabajas. Quinto, presencial y online. Ahora no vale solamente el presencial, ahora el online es necesario. Y para estar en presencial ni online necesitas herramientas que te faciliten el trabajo para que puedas desarrollarlo. El sexto, cuida tu proyecto. Porque si no cuidas tu proyecto, no puedes eh, desarrollar tu función. Si tú eres una organizadora genial, si eres la mejor organizadora de la historia, pero no eres capaz de difundir tu mensaje o de llegar a las personas, no podrás acompañar. Entonces esto va de la mano. Y también porque cuidar tu proyecto permite... Que, que cumplas tu misión. Si tú estás cobrando poco o no es suficiente y no será sostenible y abandonar, abandonarás el trabajo, entonces tu función deja de cumplirse y el mundo te pierde como organizadora profesional. Cuidar tu proyecto es necesario para que puedas mantenerlo a largo plazo y que puedas dedicarte a ello. Como full time, como trabajo a tiempo completo o no, porque hay personas que no se dedican por tiempo completo. Y esto es lo bueno de esta profesión: que puedes adaptarlo. Que hay gente que tiene su trabajo principal y después tiene esto como una fuente alternativa de ingresos, una fuente esa de ingresos. O hay personas que se dedican a la crianza o que se dedican a lo que sea y que después tienen esto como una fuente alternativa de ingresos. Lo puedes adaptar y esto también es lo bueno. Y el último es comparte el proceso, comparte esta aventura con otras personas porque habrá desafíos en el camino. Emprender no es sencillo. Y si puedes acompañarte de alguien que ya haya pasado por el proceso y de un grupo que esté en el camino como tú, haces que el camino sea mucho más sencillo y más divertido. Voy leyendo ahora las, las preguntas que hayan ido surgiendo y
1: os voy contestando. A ver...
0: ¿Tienes algún caso de éxito que nos puedas comentar de alguna organizadora? Sí, Gema. El otro día hice una entrevista a una persona que se ha formado conmigo, que es Gema. Tengo muchos, pero esta la tengo en la entrevista. A ver, te
1: lo busco. Mm.
0: Ella se ha formado conmigo y se dedica a procesos de orden. Eh, participó en la edición anterior del curso organizadora profesional y ahora ella se dedica a acompañar procesos de orden. Ella es mexicana. A ver, os, os comparto el enlace. Es una entrevista de 31 minutos. Pero tengo muchos más. que decir, este es porque lo tengo en, en entrevista. Os lo dejo por aquí, Inés. Este. Ella empezó, a ella le gustaba el orden. La verdad es que es un, es, a ella sí que le gustaba el orden, pero tenía desorden en su casa y participó en mi formación de, de ordenar tu casa para ordenar tu vida. Y a partir de ahí empezó a descubrirse a ella misma. Y en este proceso, pues quiso compartir su camino con otras personas, participó en una conferencia similar a esta y después dio el paso y se inscribió en el curso en la formación de organizadora profesional en la edición de septiembre del año pasado. Y en enero ya estaba con su web fuera acompañando a personas. Y ahora tienes ahí la, la conferencia que te invita a verla y, y, y ahí está. Ah, qué bueno, Cecilia. No da miedo volver a enfrentarte a grandes acumulaciones de cosas por las que ya has pasado. Por ejemplo, mi proceso de papeles ha sido brutal. ¿Cómo me enfrento yo a alguien que presente cajas y cajas de papeles sin bloquearme? Cuando tú has aprendido tu aprendizaje sobre el proceso de papeles, por ejemplo, si yo tengo un desorden en mi ropa y yo paso por un... Es, para mí es un espacio o categoría candente, yo los llamo candentes, ¿no? Si para mí los papeles es un espacio o categoría candente, o la ropa, vamos a poner ejemplo, bueno, ponemos el ejemplo los papeles, que es el casito. Si para mí los papeles es un espacio categoría candente, eh, si yo después de hacer el proceso integro el aprendizaje no voy a rechazar el proceso en otras personas pero si yo no he integrado el aprendizaje como organizadora el proceso en otra persona me va a volver a tocar a nivel de desorden interior Revisando esos papeles y esto yo lo comparto en las formaciones es especialmente importante porque es como revisar toda nuestra vida cuando revisamos nuestros papeles revisamos las distintas áreas de nuestra vida revisamos la salud revisamos las finanzas revisamos eh, la educación de nuestros hijos e hijas, todo esto está reflejado en nuestros papeles. Por eso es una categoría especialmente importante que tiene pues eso, su chicha. Cuando yo la veo desde aquí, eh, soy consciente de que para mí significa una revisión de mi vida. Y si lo vivo desde aquí, cuando acompaño a otras personas, no rechazaré el proceso, porque lo reconoceré como una revisión de vida y veré el potencial. Si yo rechazo en las personas que acompaño alguna categoría, es porque aún hay algo que yo no he aprendido en relación a esa categoría. Y acompañar a esas personas me va a servir para integrar a mí ese aprendizaje. Entonces, siempre es una bendición. Ya sea porque lo vivas como una bendición o ya sea porque te demuestre algo que tú todavía no tienes integrado y entonces te permite integrar. ¿En qué consiste la formación que ofreces? Pues es un proceso de... que tiene los pasos... Os dejo también el enlace. Son las distintas claves, se enseña el método, se enseña los acompañamientos internos, se enseña el calibrar para ver cómo, de, cómo orientar a cada persona según sus circunstancias. También la parte presencial y la parte online y cuidado del negocio. Todo esto está incluido dentro de la formación y es una formación que tiene acompañamiento, grupos muy reducidos y con acompañamiento. Después hay una parte de prácticas y tiene esta visión de hacer de nuestra pasión nuestra profesión. Te dejo ahí la información para que la veas con, con detenimiento, tema de precios y demás, porque se adapta a, a las monedas y al IVA o no IVA según el país. ¿Estaremos en contacto con el resto de organizadoras que han pasado por la escuela o solo con las compañeras? Eh, ¿Te refieres a si haces la formación, Inés? Si haces la formación estás en contacto con el resto de compañeras, pero la, el acompañamiento es solo con las compañeras. Habrá un espacio de solo compañeras cuando haces la formación y después hay un, un espacio en el que estás en contacto con el resto. Sí, de hecho, la formación está diseñada para que cuando acabe la formación, el grupo se mantenga. Hay como un, un sistema que permite que el grupo se mantenga, de hecho, la gente de formaciones anteriores todavía siguen con encuentros periódicos para mantener esta última clave que compañía, compartía sobre el acompañamiento, que creo que es fundamental. Las dudas que les surgen a unas se resuelven con otras y es un proceso muy bonito de, de creación de proyecto conjunto en el que las personas van de la mano. Igualmente la formación tiene acompañamiento, por mi parte, muy muy cercano. Hacer un grupo reducido no es la típica formación en la que hay 100 personas y no tienes ni preguntar, sino que es un grupo muy reducido, hay ejercicios y poco a poco, conforme vas avanzando, vas desarrollando tu propio proyecto. No es necesario que lo tengas ante mano y acabas ya con las herramientas necesarias para, para poder desenvolverte. Además incluye un montón de conceptos como la comunicación no violenta, como el tema de eh, acompañar a madres eh, estresadas, hay como distintas, distintos mmm, conceptos aledaños que yo no soy la formadora de ellos y que están también dentro de, de la formación como esta, que son las herramientas estas de las que hablaba. ¿Hay aspectos para acompañar a las personas mayores en particular? Sí, y de hecho también hay aspectos eh, y esto es un extra que hay una persona que se llama Concha que es una mujer que está especializada en acompañar eh, casas heredadas. Hay uno de los extras que es eh, para acompañar casas heredadas que tienen una una energía muy diferente y es un tipo de acompañamiento muy distinto y que probablemente haya gente que os contrate para ello. Por ejemplo, eh, yo heredo la casa de mis abuelos. ¿Cómo gestiono ese orden en esa casa? Hay un extra específico que es una formación hecha por Concha que es para eh, saber cómo gestionar estos procesos de orden en casas heredadas. Hay algo específico sobre ello. Mm. Sí, porque son una dinámica energética muy diferente, porque estás eh, tomando decisiones sobre objetos que no son tuyos, pero que ahora son tuyos. Entonces esta es, es muy importante y ella es un amor de persona en, en el compartir. No sé si tenéis alguna pregunta más, si no vamos a ir cerrando. Muchas gracias Lucía, muchas gracias. Genial. Muchas gracias a vosotras. Mira, yo si os puedo ahorrar tiempo y energía y es. Yo antes creía que podía hacer las cosas de forma autodidacta, pero me he dado cuenta que, que... y esto me lo enseña mucho el huerto, ¿no? El... Yo tengo un montón de libros de huerto, yo tengo un huerto. Eh, que tenemos un huerto que es una parcela en los huertos comunitarios. Yo tengo un montón de libros de huerto, de los mayores expertos en huerto. Pero un día, eh, iba, un día después de dejar el peque en el cole, voy que ahí con la bici, ¿no? Dejo el peque en el cole y después voy al huerto, me paro. Dejo la bici y está ahí un, un señor del huerto que se llama Frutos, que tiene un nombre ideal para, para estar en el huerto, que <risa> es el señor de los primeros que están ahí desde siempre. Él tiene una parcela maravillosa, porque ahí todos tenemos 50 metros cuadrados. Pero él tiene los 50 metros cuadrados más bonitos de todos. Y voy yo ahí me dice, Lucía, ¿cómo vas? Y yo, pues ahí voy, voy a ver si las alcachofas están bien. Y, y bueno, y voy y veo que las alcachofas no solo no están bien, sino que han muerto. Y veo que Fruto se acerca, ¿no? Se acerca a mi parcela y me dice, Lucía, ¿cómo vas? Y digo, mira, se han muerto. Y le digo, por falta de agua se habrán muerto. Porque no vinimos a regar y yo creo que eso les ha sentado mal. me mira y me dice, Lucía, no, no se han muerto por falta de agua. Y digo, ¿cómo que no? Y me dice, no. Y dice, es que tienes en esta parte del terreno donde están las alcachofas la tierra es demasiado compacta. Y los plantones no han, no han podido generar las raíces necesarias porque no tenían la fuerza suficiente para, como para romper esa tierra tan compacta. Y para mí fue un shock, porque no era consciente de eso. Quiere decir, yo no lo hubiera tenido en cuenta. Yo hubiera vuelto a plantar al en el mismo sitio, las hubiera regado más y se hubieran muerto igualmente. Y el que Frutos me dijera eso me hizo ser consciente de lo que realmente necesitaba. Y me ahorró muchísimo tiempo y mucho dinero y me ahorró el. el, el el, la frustración porque, por creer que no soy capaz de cultivar alcachofas. Creo que muchas veces en nuestra vida necesitamos a personas que no solo hayan pasado por el proceso, sino que puedan acompañarnos en nuestras necesidades especiales. Porque nuestro huerto es especial, porque tiene una parte que está diseñada para que los niños puedan jugar. Entonces la última parte del, del terreno está más compactada porque no tenemos espacio para cultivo, es espacio de juego. Y las alcachofas están ahí. Si a mí no hay un es que venga y me diga que está a la tierra demasiado compatada, no voy a tener en cuenta eso y la próxima vez que planta el se van a morir. Si tú, tú no tienes a alguien que te acompañe en tu formación como organizador profesional y empiezas a acompañar a alguien, probablemente el acompañamiento no funcione y no seas capaz de identificar el porqué. Así que mi invitación es a que conmigo o con otra persona con quien tú resuenes, pero que te formes. Que te formes y que inviertas para que no solo te ahorres tiempo, sino que acompañes procesos y que esa responsabilidad que tenemos, los acompañamientos, eh, sea por el bien mayor. Porque si yo acompaño a alguien y ese acompañamiento no funciona, probablemente la persona genere una frustración por creer que esa persona no es capaz. Cuando es posible que sea yo, que si no tengo las herramientas necesarias, no sea capaz de acompañarla. Y sobre todo en el trabajo con las personas tenemos que tener como mucha conciencia. Porque sinceramente no es lo mismo que a mí se me mueran dos salcachofas que, que genere en una persona la sensación de que es incapaz de generar orden en su vida. Así es que mi invitación es a que, si sientes que este es tu camino, que des los pasos necesarios para poder acompañar con sentido. Y nada, por mi parte os mando un abrazo gigante y os deseo que, que compartáis este camino del orden con muchísimas personas, porque ahora es más necesario que nunca y depende de nosotros. Te mando un abrazo gigante y te deseo muy buen camino. Seguimos. Gracias a las que habéis estado en directo haciendo esto posible y gracias también a las que habéis estado en diferido. Un abrazo gigante.